0: Caroneiros, boas festas, eu espero que vocês tenham tido um Natal maravilhoso. As entrevistas do De Carona na Carreira estão em recesso durante essa última semana de dezembro e o mês de janeiro, mas a gente volta em breve. Os episódios do Jatinho continuarão indo ao ar normalmente todas as semanas. Talvez um de ou outro de atraso, sim, né, caroneiros? Porque o quê? Eu tô de férias, a equipe tá de férias, mas a gente vai continuar postando semanalmente pra vocês. E o episódio de hoje a gente vai falar de uma marca que vem de encantamento, fascínio, memórias de infância, uma empresa fundada por dois irmãos que se tornou uma gigante da mídia e do entretenimento que trouxe para as nossas vidas princesas, fadas, príncipes, super-heróis, heroínas e fez um ratinho ser um dos personagens mais reconhecíveis do mundo. Se você pensou em Disney, pensou certo. Porque hoje eu vou te levar para viajar no comecinho do século 20 e desvendar as origens dessa fábrica de sonhos. E de lucro, né, meus amores? Muito lucro. Olha, talvez você conheça uma ou duas histórias sobre a Disney. Mas eu tô aqui, como sempre, pra mostrar o perrengue por trás da magia. Antes de começar, eu quero saber. Você já apertou os cintos? O assento tá na posição vertical? Bandeja presa? Então, bora que esse jatinho vai decolar! Solta a vinheta, Dantas! Segura que a gente aterrissou longe, mais precisamente em 1901, o ano de nascimento do Walt Disney. Ele tinha quatro irmãos e foi criado numa fazenda em Missouri, nos Estados Unidos. Desde muito pequenininho, ele tinha preço por desenhar. No ensino médio, ele também conheceu um pouco mais sobre fotografia, contribuiu para o jornal da escola, fez curso de artes e o tempo foi passando... No, mais ou menos quando ele tinha uns 16 anos, pertinho do final da Primeira Guerra Mundial, o Walt tentou se alistar para prestar serviços militares, patriota gato, né? Só que assim, ele tinha 16 anos, isso nunca ia rolar nessa idade, mas ele foi redirecionado para os serviços da Cruz Vermelha. Aqui eu já amei, caroneiros, porque quem me acompanha muito sabe que eu também trabalhei na Cruz Vermelha quando eu morei nos Estados Unidos. E eu tô contando tudo isso por quê? Porque o Walt Disney, ele dirigia uma ambulância que não tinha camuflagem. Só tinha uns pequenos rabiscos e ilustrações feitas por ele. Gente, quando a pessoa nasce pra fazer uma coisa, ela bota até na ambulância, né? Aliás, essa ambulância foi recuperada, restaurada... E ela está exposta no Walt Disney Family Museum, na Califórnia. Quem leu o meu livro Doce Jornada... Sabe que a Mabel fala para ir no museu do Walt Disney. A Mabel é a protagonista do meu livro. Bom, depois de um tempo... O serviço dele na Cruz Vermelha acabou. Ele voltou para casa e conseguiu um trabalho de desenhista... Para peças de publicidade. E em 1921... Quando ele tinha 20 anos, ele decidiu fundar uma pequena produtora de animação chamado Lefogram Studios. Ao lado de um amigo dele, também desenhista, o Ub Iwerks, ele criou vários curtinhas animados e aperfeiçoou uma técnica que misturava pessoas de verdade com animação. Só que assim, gente, estava dureza, tá? dessas peças emplacarem. Eles ofereciam para salas de cinema, só que nada fazia grande sucesso. E eles tomaram um monte de nãos. Até que eles colocaram as mãos e os pincéis numa certa história de uma garota no País das Maravilhas. Sim, a obra mais famosa da Lefogram Studios é Alice no País das Maravilhas, em 1923. Inclusive, está disponível no YouTube para você assistir. Fez sucesso? Fez sucesso, só que tarde demais. As dívidas eram grandes e o estúdio faliu. O primeiro grande baque. Só que o Walt ficou sabendo que um estúdio em Los Angeles, o Wrinkler Studios, tinha perdido os direitos de exibição do curta do Gato Félix... E ele queria algo novo, então ele pegou o restinho das economias que tinha e se mandou para ficar lá na casa do tio. Ele e o irmão dele, Roy, que já estava morando na Califórnia, e recebeu o Walt com muito entusiasmo, amor e 250 dólares no bolso. Walt conseguiu uma reunião e apresentou a série Alice's Comedies, para o pessoal da Winkler Studio. A galera gostou tanto, mas tanto, das histórias da Alice que encomendou mais curtas para criar a série. primeiro hit da Disney foi esse, tá? Só para vocês saberem. O Roy e o Walt, então, pegaram um empréstimo de 500 dólares e construíram um estúdio na garagem da casa do tio. Nascia ali a Disney Brothers Cartoon Studio que pouco tempo depois se tornou Walt Disney Studio. E foi o próprio Roy que sugeriu, tá? Antes que a gente pense que o Roy era, assim, um irmão invejoso, não. Ele queria dar protagonismo para o Walt. Depois de mais de 50 episódios do Alice Comedies, eles receberam uma nova missão do dono da Wrinkler Studios, o Charlie Mintz. Eles descobriram que a Universal Studios estava querendo uma série 100% animada. Daí o Walt e o Ub Iwerks, lembram do Ubi? Que ainda trabalhavam juntos, criaram um coelho de rostinho simpático que parecia muito com o gato Félix, o Oswald. Oswald the Lucky Rabbit, que se traduz para Oswald o coelho sortudo. Depois de alguns ajustes, a Universal curtiu a ideia e o Walt assinou um contrato e a série foi muito, mas muito bem. Finalmente estava entrando dinheiro, eles conseguiram expandir o escritório, as contratações... A coisa estava tomando forma, entendeu? Só que deu o que aconteceu? O Walt precisava de mais investimento para criar mais histórias do Oswald. Durante algumas rodadas de negociação, prestem atenção, caroneiros... Ele ficou sabendo que um contrato que ele assinou tinha uma cláusula que ele não tinha lido. Quem nunca, né, gente? Quem nunca não se atentou a um contrato? Eu já passei por isso e eu recomendo sempre tenham um advogado bom, entendeu? Minha advogada Natasha, um beijo para você. E assim, o que a cláusula dizia? Que o Boswell era a propriedade da Universal e não dele. Ele receberia um repasse menor, mas ele não tinha qualquer direito sobre o personagem todo o futuro que ele tinha imaginado para o próprio estúdio com o sucesso do Oswald, simplesmente evaporou. Como que ele não tinha lido isso no contrato, gente? Que ódio! Só que isso sem contar que o Charles Mintz, que se fazia de amigo, tinha contratado vários animadores do Walt em segredo para baratear ainda mais a produção para a Universal. Traidor, hein? Traidor. Tudo bem, quem é Charles Mintz hoje a gente nem sabe. Quem é o Walt Disney, teoricamente ele está congelado até hoje, mas essa fanfic eu não vou esclarecer. Se ele está ou não está congelado, eu não posso comprovar. Depois de algumas reuniões, então, a Disney se desassociou da série do Oswald e ficou o maior clima naquela vibe, leva esse bicho aí, leva esse Oswald que eu nem queria mesmo. Mas de volta à sua prancheta, a empresa tinha algum capital e ele tinha o Web e o Roy e outros funcionários, então ele já estava no game. Só que ele precisava de algo novo, algo seu, que ninguém conseguisse roubar. Lembra que eu falei lá atrás que o Oswald se parecia muito com o Gato Félix? Então... Mais uma vez, usando a lei do nada se cria, tudo se copia, Walt e Ubbe chegaram no desenho de um ratinho com olhos grandes, focinho curioso, que lembrava bastante o Oswald. O seu nome, com certeza vocês já sabem, Mortmeyer Mouse. <risos> Ai gente, Mortimer. pois é. Walt batizou sua criação e foi mostrar para Lillian, sua esposa, que achou o personagem muito fofo, mas achou o nome muito ruim. Eu fico imaginando ela falar, não, Murti não dá, gente, para com isso. E aí ela sugeriu que o nome fosse Mickey, Mickey Mouse. E todos acharam a mudança perfeita. Então foi assim que em 1928 o primeiro curta estrelando Mickey Mouse foi visto pelo público. Steamboat Willie, que traduzido para o português é o Vapor Willie, foi exibido e foi o maior estouro. Vocês sabem qual que é? É aquele em que o Mickey aparece assobiando enquanto ele dirige um barco a vapor. As críticas foram extremamente positivas. A Variety, por exemplo, disse, abre aspas, não é a primeira animação sincronizada com efeitos sonoros, mas é a primeira a atrair uma atenção positiva. Então, essa união provocou uma avalanche de gargalhadas, risadas que eram ouvidas tão rapidamente no cinema colony que quase se trombavam. Fecha aspas. Mickey, ladrão, roubou meu coração! Então, a partir daí, o Walt Disney Studios começou a produzir mais e mais. O público abraçou e um fandom começou a se formar. Em 1929, ano seguinte, já tinha até Clube do Mickey organizado. Mas o retorno financeiro ainda não estava lá essas coisas. Até que um dia, no lobby de um hotel, o Walt Disney foi abordado por um homem. Ele ofereceu 300 dólares pelo direito de imprimir materiais escolares com a cara do Mickey. E isso, gente, no final dos anos 20, começo dos anos 30, 300 dólares era muito mais dinheiro do que é hoje. O Walt precisava do dinheiro e aceitou oferta. Só que assim, os produtos, eles eram meio de qualidade minimalista. Agora eu tô com essa mania, gente, tudo eu falo minimalista e maximalista. Quando eu quero falar que uma coisa é ruim, só que eu quero criticar de forma educada, por exemplo, ao invés de eu falar os produtos eram uma porcaria, eu falo os produtos eram de qualidade minimalista, Entendeu? porque eu acho que fica mais chique, enfim, compartilhando com vocês aqui coisas que eu invento na minha cabeça. Só que os produtos tinham essa qualidade minimalista, o dinheiro não estava bom, e os Estados Unidos começavam a enfrentar o impacto econômico feroz da Grande Depressão. Então, em 1932, o Walt conheceu Herman Kamen, que era o dono de uma empresa que criava peças publicitárias e displays para lojas. Walt achava tudo de muito bom gosto e perguntou se o Kemen não tinha um espacinho para o Mickey ali. O Kemen disse que estava interessadíssimo na proposta e teve uma ideia de como fechar o negócio de uma maneira, digamos, performática. Já gostei do Kemen, entendeu? Porque eu adoro uma performance. Então, se Kemen quis causar um impacto, ele conseguiu. O que, que ele fez? Ele foi ao banco, sacou todo o dinheiro que ele tinha, costurou no forro da sua jaqueta, pegou um trem para a cidade do escritório do Walt Disney e assim, ele nem dormiu de tanto medo que roubassem ele. Chegando lá, ele descosturou a jaqueta, pegou a grana, espalhou todas as notas na mesa e disse, abre aspas, ''Eu não sei se você tá bem de dinheiro.'' Mas se você fechar o negócio comigo, tudo isso aqui é seu. Isso e mais 50% de todos os ganhos. Tudo seu. Fecha aspas. E conta a história que o Walt pediu um momento para falar com o seu irmão, que topou, óbvio. E quando ele voltou ao escritório tadinho do Kermen, estava dormindo de tão cansado e estressado que ele estava. Mas mesmo assim, com o país quebrado, a economia de centavos as pessoas vivendo grandes infernos pessoais com as suas finanças, a Walt Disney prosperou. Em dois anos, eles já tinham 40 produtos licenciados, e segura essa, um bruto de 35 milhões de dólares em venda. O licenciamento salvou demais a Walt Disney Studios, e todo mundo queria um Mickey para chamar de seu. Em 1934, o lucro desses produtos já eram maiores do que a grana que vinha das animações em si. Foi golaço, gente. Golaço. E nesse mesmo ano, o Disney resolveu dar vida a uma ideia. Ele chamou todos os seus animadores numa sala, foi pra frente e contou uma história. A história de uma princesa que fugiu do palácio para não ser morta pela sua madrasta que ela andou por uma ameaçadora floresta e foi parar numa cabana com sete homens que trabalhavam em Minas. O cara passou, gente, quatro horas dando detalhes da trama, atuando junto pra no final falar. Então, o nosso próximo projeto é um filme longa-metragem dessa história. Esse seria o primeiro longa-metragem do estúdio... A equipe ficou hesitante, mas assim, o Ken Anderson, funcionário da época, conta que o brilho nos olhos do Walt fez todo mundo entrar na vibe de que aquilo ia dar certo. E assim começou a produção de Branca de Neve e os Sete Anões. A notícia, gente, se espalhou entre os profissionais da indústria que acharam que ia dar muito errado. O projeto, que dó! ganhou o apelidinho maldoso de Disney Folly, que se traduz para loucura do Disney. Primeiro, porque era um projeto muito caro. Segundo, porque quem, em sã consciência, pagaria um ingresso para ver 90 minutos de um filme que não tinha atores famosos na tela? Ainda mais naquela economia, né, gente? Só que, assim, essas pessoas, elas não estavam tão erradas... Sobre o ralo de dinheiro que esse projeto seria. A previsão inicial era fazer Branca de Neve com 500 mil dólares. Walt estava apostando tudo que ele tinha, inclusive a própria casa, para fazer esse filme acontecer. Se desse ruim, não seria só um enorme prejuízo como o estúdio inteiro ia de arrasta para cima, sabe? E o Walt não queria qualquer coisa. Ele queria uma animação melhor, com mais qualidade e sofisticada em movimentos. E cada etapa trazia um novo desafio para os animadores, que eles estudavam os movimentos, técnicas de desenho, tudo. O projeto foi crescendo. Foram 750 artistas trabalhando por três anos. E o orçamento, muito estourado... Já chegando na casa do milhão... Lembra que era 500 mil a proposta, hein, gente? Eles precisavam de mais um empréstimo... E daí o Roy falou para o Walt... Que dessa vez ele ia precisar convencer o banco... De que aquela empreitada não era uma maluquice desenfreada... E sim um sucesso em produção. O Walt não gostou da abordagem... Nada estava do jeito que ele queria... Mas ele sabia que o irmão tinha lá a sua razão, né... Então, ele chamou o vice-presidente do Bank of America para uma exibição numa sala cheia de remendos. Então, assim, algumas cenas, só para vocês terem uma ideia, meu povo, não tinham nem sido animadas. Ele teve que mostrar storyboard, que eram aqueles, aquelas pranchetas grandes com os desenhos feitos na prancheta da história. Rascunho a lápis e explicando vice-presidente, gente, assistia tudo completamente calado. Walt se desdobrou, terminou a apresentação e o cara nada, nenhum sorrisinho. Então ele se levantou, saiu da sala, virou, olhou na cara do Walt Disney e disse, meu amigo, isso aqui vai dar muita grana. Finalmente, mais dinheiro. Conseguiram um empréstimo e a produção, então, foi a todo vapor para fazer as animações, compor e gravar as canções, finalizar tudo. Foi uma corrida contra o tempo e o Ken Anderson, aquele funcionário da Disney, contou que a cópia finalizada da Branca de Neve chegou no cinema horas antes da estreia. Sufoco total, gente. Então, para vocês que ficam aí postergando uma entrega de um trabalho, de um projeto, saibam que o Walt passou por esse perrengue também. Só que a diferença, né, gente, é que ele ficou três anos fazendo esse filme. Não foi totalmente assim de última hora, mas acabou nos 45 de segundo tempo. Só que os refrescos chegaram em seguida, porque Branca de Neve e Os Sete Anões se tornou a animação com maior arrecadação doméstica da história do cinema. Faturou mais de 184 milhões de dólares e ganhou dois Oscars. Um em 1938, de melhor trilha sonora, e um muito especial, em 1939, para homenagear a obra. A estatueta de 1939, olha que fofura, gente! ela veio acompanhada de outras sete miniaturas por causa dos sete anões. Um gesto icônico e muito emocionante. Essas histórias dos primórdios da Disney mostram que o sucesso não mora em um pedido de uma estrela cadente. Tem que ter coragem para insistir. Muita resiliência para se levar grandes tombos. Fé em si mesmo... E no que você faz de melhor? Walt Disney veio a falecer em 15 de dezembro de 66, mas o seu império segue firme. Hoje, a Walt Disney Company é um conglomerado que vale mais do que 170 bilhões de dólares, com subdivisões de parques temáticos, televisão, cinema, publicações impressas, licenciamento de produtos e muito mais. São mais de 225 mil funcionários diretos e fechou o ano fiscal de 2023 com uma receita de mais de 88 bilhões de dólares. Por hoje é só pessoal, mas existem outras histórias da Disney a serem contadas. Quem sabe não rola uma parte 2 por aqui. Esse foi mais um de Canona no jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande.